0: Przed mikrofonem ponownie Hubert Różyk i Piotr Żychowski. Dzień dobry Państwu. Po raz czwarty spotykamy się, żeby porozmawiać o rosyjskich służbach. Ale mam takie wrażenie, że obraz cały czas jest zabagniony. A dzisiaj dołożymy jeszcze jedną cegiełkę i porozmawiamy o gieru. Będą nielegałowie? Będą sensacje?
1: Sensacje? Może jednak na spokojnie będziemy próbować okiełznać ten temat. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Na koniec wisienka na torcie. GRU, czyli wywiad wojskowy. Służba, która przetrwała Związek Radziecki.
1: No nie tylko ona. To już wcześniej rozmawialiśmy, że KGB, pomimo tego, że znikł ten skrót z areny życia politycznego Rosji, to nie oznacza, że służby specjalne rosyjskie w istocie radykalnie się zmieniły. I znów będziemy musieli sięgnąć do historii, ponieważ wywiad wojskowy w Rosji ma dosyć długi, długi, długi byt. Powstaje dosyć wcześnie, jeżeli już, będzie, już nie będziemy szukać korzeni w Rosji carskiej, ale zaczniemy patrzeć na ciągłość służb wywiadowczych czy sowieckich, i obecnie rosyjskich. Wywiad wojskowy jest założony. Decyzja o, o jego powstaniu zapada w listopadzie 1918 roku. Nazwa była niewinna. Registr UPR. Zarząd re rejestracyjny. Typowa maskirowka mówiąc po rosyjsku. Ale co jest najważniejsze, od początku swojej historii wywiad wojskowy był podległy siłom zbrojnym. To jak będziemy dalej o tym mówić, zmieniało się mm -hmm. w siłach zbrojnych, czy to było do, naczelne dowództwo, czy sztab generalny. To miało różne, różne przybierało różne kombinacje, ale istotnie zmieniało sposobu podporządkowania. Czyli siły zbrojne, wywiad wojskowy. W kwietniu 1921 roku zarząd re rejestracyjny otrzymał, Trzymuje bardziej już twarzową nazwę, czyli Razwietr, Upr, zarząd wywiadowczy. I co jest ciekawe, to co na pewno jest pewną ciągłością w tradycji rosyjskiego wywiadu wojskowego, w 21 roku jednym z głównych zadań, Wojskowych służb wywiadowczych robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej było kierowanie oddziałami partyzanckimi w cudzysłowie, a de facto dywersyjno-sabotażowymi w państwach graniczących z Rosją Sowiecką. Również w Polsce bardzo aktywnie działały grupy zbrojne, które miały destabilizować sytuację na Kresach. I tutaj mamy ciągłość, bo zaraz dojdziemy prędzej czy później do Donbasu, czy do użycia specnazu, Gieru w różnych zakątkach świata, która to działalność ma właśnie taki charakter, charakter dywersyjno-sabotażowy. Sama nazwa Gieru, Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego, wchodzi do obiegu podczas II wojny światowej 16 lutego 1942 roku. I już wtedy ta cała historia, która dotyczy czasów sowieckich, kształtowała trwale zadania tej służby. Wspomniałem już o, o tym, że przede wszystkim miałyby to, to być działania sabotażowo dywersyjne Drugim elementem, który doszedł w miarę rozwoju stosunków międzynarodowych czy kontaktów międzynarodowych Rosji Sowieckiej, to była klasyczna działalność wywiadowcza która była związana z wzmocnieniem potencjału obronnego w Związku Sowieckiego, ale nie tylko. Problem rozgraniczenia działalności służb wywiadowczych sowieckich jest bardzo duży do dzisiaj, dlatego, że w okresie przedwojennym, przez II wojnę światową, trudno mi czasami rozróżnić działalność międzynarodowego ruchu komunistycznego kierowanego przez komintern od działalności wywiadywczo-dywersyjnej. To się nakładało. Ruch komunistyczny też był zakonspirowany, a również zadania, które wykonał, no miały charakter na przykład sabotażowy, czy charakter, jak to współcześnie mówimy, wojny informacyjnej, czyli przekonywania społeczeństw do pewnej idei. Także to spięcie pomiędzy działalnością niby polityczną, wielkiego ruchu społecznego, jak to chcieli przedstawić Sowieci, a wykorzystywanego nagminnie przez służby wywiadowcze, również wojskowe, kierowane z Moskwy, utrudnia nam dosyć precyzyjne rozgraniczenie kompetencji. Mogę powiedzieć jedno, że przed wojną wywiad wojskowy sowiecki, na przykład inter interesował się, czy prowadził agitację komunistyczną w siłach zbrojnych państw innych krajów. Komunizował żołnierzy. Chciał doprowadzić do buntu przeciwko oficerom. To były zadania długofalowe i realizowane w bardziej w sposób udany lub mniej. Ja tylko chcę też przypomnieć o wielkim akcie dywersji, który jest do dzisiaj trochę zagmatwany, wiązany z sabotażem komunistycznym, ale no mającym charakter typowej dywersji o charakterze militarnym. To jest zamach bombowy na e, Cytadeli Warszawskiej, kiedy w pierwszej połowie z lat dwudziestych dochodzi do katastrofalnej eksplozji magazynów materiałów wybuchowych. Także tutaj mamy dosyć mocne wejście wywiadów sowieckiego, potem rosyjskiego, który był wykorzystywany do właśnie takich twardych działań. Do działań de facto kinetycznych, a nie wywiadowczych.
0: A jak sytuacja wygląda w 2019? Te zadania mocno różnią się od tego, co działo się na początku historii gieru?
1: To się wiąże z pewną umowną zmianą doktrynalną, ponieważ ta doktryna nie istnieje de facto. To pojęcie weszło w obieg w związku z dwoma wypowiedziami w 2018-2019 szefa sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej Gerasimowa, który oficjalnie mówił o zmianie podejścia do sposobu prowadzenia wojny, czyli do wojny nowoczesnej, która nie musi być koncentrowana na, tylko na działaniach militarnych. W tym momencie Rosjanie się de facto przyznali do, działań, do prowadzenia działań wojennych, w ich rozumieniu działań kinetycznych, które nie mają charakteru wo tylko wojskowego. I tutaj oczywiście natychmiast wszyscy sobie skojarzymy, że chodzi nam na przykład między innymi o masową dezinformację wobec innych krajów, czy próby zainicjowania ruchów destabilizujących dane państwa. Nawet, no wiadomo, ingerencja w wybory, zaraz nam się też przypomni, czy próby działania w świecie, bo mówimy już o działaniach w świecie cyfrowym, mhm. czyli właściwie nie używamy armat, używamy komputerów, stało się to wielką bolączką już w skali globalnej i jak dobrze wiemy, państwa zaczęły coraz bardziej ostrzej reagować na ingerencje rosyjskie. W tym oczywiście uczestniczy wywiad wojskowy, również wywiad cywilny, również FSB. Tylko co się zmieniło w samym gieru I tu jest pewien wątek niepokojący, dlatego, że potwierdzający moim zdaniem to, że kierownictwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a co za tym idzie władze Rosji, realizując szeroko zakrojone i długotrwały program modernizacji sił zbrojnych. Również dokonały zmian strukturalnych dotyczących głównego zarządu wywiadowczego Sztabu Generalnego FR. A o jakich zmianach mówimy? W 2008 roku dochodzi do bardzo zagadkowej i interpretowanej w różny sposób decyzji, że brygady specnazu gr wychodzą spod Kierownictwa bezpośredniego szefa zarządu wywiadowczego i są przekazane do dyspozycji dowódcy, dowódców poszczególnych okręgów wojskowych, czyli przechodzą na szczebel operacyjnego wykorzystania na linii frontu. Media rosyjskie zastosowały zasłonę dymną, mówiąc, że jest kryzys w Gieru, Gieru jest osłabiane decyzją polityczną, właśnie zabierają im brygady, likwidują wręcz im brygady specjalne. To nie była prawda. Właśnie całą istotą tego takiego przekazu było ukrycie, Moim zdaniem tego, że w, już w 2008-2010 roku armia rosyjska zaczęła przechodzić w stan gotowości bojowej. Świadkiem tej gotowości bojowej jesteśmy już codziennie teraz. I co się dzieje z samym wywiadem rosyjskim? Wywiad rosyjski wojskowy nadal działa. Działa w, ten, ten w sensie wywiadu strategicznego, wywiadu naukowo-technicznego, ale z drugiej strony siły specjalne, bo jeszcze musimy jedno podkreślić, Wyprowadzenie, przekazanie do dyspozycji okręgów wojskowych brygad specnazu, czyli jednostek, które mają służyć w chwili rozpoczęcia działań militarnych, a to widzieliśmy na Ukrainie. Mają się zająć płytkim wywiadem, czy rozpoznaniem bojowym, dywersją za liniami obrony atakowanych sił przez siły rosyjskie. To nie było ostatnie słowo, które powiedzieli Rosjanie. Bardzo szybko, bo już w 2009 roku rozpoczynają proces tworzenia sił operacji specjalnych, w skrót po rosyjsku, w sumie mhm. SSO. To już jest rodzaj wojsk, który na bazie wydzielonych brygad specnazu stworzył nowy rodzaj wojsk do wykonywania operacji specjalnych, przede wszystkim poza granicami kraju, ale bardzo precyzyjnych, kinetycznych, w których są angażowani... No, użyję takiego może porównania nieuprawnionego, ale to są już dobrze wyszkoleni komandosi do realizacji punktowych działań dywersyjnych, sabotażowych, również bojowych, bo w serii siły operacji specjalnych, specjalnych jednostki by, by brały udział w działaniach bojowych również. I teraz ja też miałem kłopot ze zrozumieniem, co się stało w samym GRU, ponieważ GRU, które zmitologizował Suworow w akwarium, jawiło się nam potężną strukturą, jakby samodzielnie zarządzającą nie tyle wywiadem, działaniami rozpoznawczymi, wywiadowczymi, ale również posiadającymi potencjał wojskowy. Jakby wydzielona od sił zbrojnych. To od początku nie była prawda. Brygady z zawsze były przygotowywane do działania na linii frontu, czyli na rzecz danych dużych zgrupowań sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Za to odpowiedzialność za szkolenie tych jednostek, nadal spoczywa na szefie zarządu wywiadowczego.
0: Rozmawiamy jeszcze chwilę o specnazi i o gieru, bo wydaje mi się, że w głowach wielu słuchaczy może powstać pewien mętlik. Ile jest tak właściwie specnazów?
1: Każdy resort siłowy posiada jednostki specjalne w Rosji. tak? Tylko, że tutaj mówimy o strukturze wojskowej, o jednostkach rozpoznania bojem. jednostkach, które są wyspecjalizowane w przekraczaniu linii frontu i na przykład zdobywania jeńców w celu wydobycia informacji o y, stanie sił przeciwnika. Więc ich rola jest, podkreślam, bardziej militarna i oczywiście to, co jest bardzo niepokojące, te siły, czyli ludzie oddelegowani z jednostek specnazu podlegającego sztabowi generalnemu, specnazu Gieru, są wykorzystywani do punktowych działań sabotażowych poza granicami kraju lub dywersyjnych. Więc tutaj mamy cały czas ten prymat jednak roli kinetycznej specnazu wojskowego i w momencie zaostrzenia sytuacji międzynarodowej trzeba się liczyć z tym, że Rosjanie, co też pokazuje nam pewien wachlarz już zauważalny i skłonność do działań siłowych na całym świecie, również pod pewną przykrywką legendą nielegalnych formacji, jakichś prywatnych kompanii wojskowych. I
0: o tych nielegalnych formacjach chciałem chwilę porozmawiać. Czy to jest tak, że jest się żołnierzem specnazu i zostaje się delegowanym? Nie. Czy po zakończeniu służby można trafić
1: znaczy, do... Znaczy, i tutaj mamy kolejny Rosji. problem, który jest oczywiście szerszy niż samo dlatego, że jednostki, po otwarcie najemników, którzy działają formalnie nielegalnie w Rosji. Państwo udaje, że... Aparat państwo udaje, że nic nie wie, choć jest to oczywiście wręcz Kpina. Przywódcy
0: spotykają się z prezydentem Rosji.
1: Dokładnie. To nie są tylko ludzie ze specznazów. Mhm. Na pewno struktury wywiadu wojskowego są odpowiedzialne za ich szkolenie. Ale również siły operacji specjalnych mogą być, bo nie ma na to dowodów, ale z dużą dużą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że są również odpowiedzialne siły operacji specjalnych za szkolenie takich oddziałów. To w przestrzeni medialnej chodzą informacje, że wszystko się dzieje w obwodzie moskiewskim, na bazie centrów szkoleniowych Gieru na poligonie Kubinka 2 na przykład, czy w miejscowości Snieżne, ale Werbowani, bo w sumie to jest kontrakt, pochodzą nie tylko właśnie z tych kręgów specnazowskich, ale również to są ludzie, którzy są wyszkolonymi żołnierzami, specjalistami wojskowymi, którzy są w rezerwie, a chcą zarobić.
0: Mhm. A kto decyduje o operacyjnym wykorzystaniu tych jednostek?
1: Jeżeli będziemy mówić w kategoriach operacji wojskowej, to dowódca tej operacji. Kropka. Kropka. Za to mamy duży wachlarz działań, które trochę się nam wymykają z kategorii operacji wojskowych. Jeśli weźmiemy Afrykę i nadchodzące staną informacje o obecności najemników rosyjskich, którzy ochraniają przedsięwzięcia koncernów rosyjskich. Ostatnio Mozambik, wcześniej Republika Środkowej Afryki. Słyszymy o Libii. Nie musi to oznaczać obecności wojskowej sensu stricte, ale również to, y, przypomnijmy sobie, że to trochę wykracza poza temat naszej rozmowy, że duże koncerny rosyjskie posiadają własne służby ochronne. Które są powiązane ze służbami służbami? No nie służbami? no, jeżeli mówimy o, o tym, że y, y, służą w tych, oczywiście jakieś powiązania mogą istnieć, ale dysponentem ochrony rosniewcy jest rosniew. Mhm. I, I po prostu jest to jest pewna właściwość, której często zapominamy, właściwość systemu bezpieczeństwa rosyjskiego, że y, istnieje bardzo duża liczba formacji odpowiadających za bezpieczeństwa y, działań w sumie gospodarczych czy inwestycyjnych, ukoilu, Gazpromu, Rosniewcy właśnie. Także to już nie jest operacja wojskowa, tylko jest operacja ochronna. A co tam się tak naprawdę dzieje? Jeżeli czytam informację, że ostatnio koncert rosa, specjalizujący się w wydobyciu diamentów, wchodzi do Namibii, to od razu zakładam, że tam się pojawi jakaś formacja ochronna.
0: I w tej nowej doktrynie użycia służb specjalnych Ciężko jest chyba, wracając trochę do tematu gieru i stricte do wojska, odróżnić operacje specjalne od wywiadowczych.
1: Znaczy jeszcze raz podkreślę, nie ma takiej nowej doktryny wykorzystanej. nowej doktryny, umownej, jasne. Bo takiej nie ma, to są pewne uproszczenia, które Trochę też i nam narzucił w sumie szef Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej, który nic nowego nie powiedział, dlatego że te działania Rosjanie już prowadzili, tylko on chciał podkreślić, że oni przechodzą w inną fazę aktywności i nie jest to tylko aktywność stricte militarna, jak wspominałem.
0: Nie tylko militarna, ale też zahaczająca dyplomatyczną. Jak patrzymy na podróże szefów służb i wspomnianego w poprzednim odcinku podcastu pana Patruszewa.
1: Trochę odbiegamy znowu od zagadnienia służb wojskowych, bo akurat... Szef zarządu wywiadowczego sztabu generalnego jest osobą niepubliczną. To trzeba podkreślić. O jego aktywności dowiadujemy się bardzo rzadko, a tak się ostatnio składało, że głównie na przykład, o śmierci szefa Gieru, gdzieś w świecie, który się utopił, podobno na plaży, dowiadujemy się, że tam w ogóle był po raz pierwszy. Także tutaj, jeżeli chodzi o, o, o pozycję szefa służby wywiadowczej wojskowej rosyjskiej, ona jest, powiem to, kategorycznie niepubliczna. Oni mhm. nie wypełniają roli politycznej. Nie są dyplomatami. więcej do szefa FSB. Szef wywiadu wojskowego i sama służba jest szczególnie utajniona. I dlatego śmierć to, kolejnych szefów budzi takie emocje? Tak, dlatego, że to świadczyć może o jakimś zamachu na tą osobę, nieszczęśliwym oczywiście wypadku, ale zawsze jest to owiane tajemnicą i w naturalny sposób pewną legendą, bo fakty są właściwie nieweryfikowalne. Jeżeli umarł ostatnio szef, to było po bo było to po sprawie skripali i kampanii ośmieszającej w sumie gieru, szef gieru dostał zawału i umarł kilka miesięcy później, no to również to była pewna sensacja, ale tak naprawdę nie wiemy, co się z nim stało. Mógł rzeczywiście chorować i, i umarł ale może popełnił samobójstwo. Otwiera Tego nie można dokluczyć. Meczu. Ale to jest, to, to co przed chwilą powiedziałem pokazuje jak dużym problemem jest rzetelnie mówić o rosyjskich służbach. Naprawdę to powiem może niezbyt zresztą porównanie, ale czasami mam wrażenie, że podobnie się opisuje historię wczesnego średniowiecza jak rosyjskie służby. Czyli mamy Jedną
0: jakąś kronikę Dietmara, na podstawie której trzeba pisać o chrobrym?
1: Na przykład, czy wysnuwać z jednozdaniowych zapisów w latopisach jakieś szeroko dale, daleko idące wnioski polityczne. I tutaj mam czasami, biorąc pod uwagę, że, że informacja o służbach jest szczególnie skażona, czyli zazwyczaj trzeba zastanawiać się na ile ona może być wiarygodna. No to przy, przy gieru to naprawdę jest to bardzo ciężkie, Często nawet ustalenie faktografii. Wszelkie informacje dostarcza nam strona przeciwna, która decyduje się na opublikowanie swojej wiedzy, podzielenie się swoją wiedzą o, o aktywności obcej służby w tym kontekście rosyjskiej. Wspomniał Pan o aktywności dyplomatycznej, to nie tylko szef FSB, bo akurat nie szef FSB Bortnikow nie jest osobą też zaangażowaną w kreowanie wydarzeń międzynarodowych, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie osoby i to też już odbiegamy od spraw wojskowych, taką funkcję wypełnia szef wywiadu zagranicznego Zagranicznego, Służby Wiodu zagranicznego na Ryszkin i szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Nikołaj Patruszew, były szef FSB. którzy y, rzeczywiście krążą po świecie i rozmawiają o sprawach bezpieczeństwa w szeregu kolejnych państw. Przed y, nagraniem zajrzałem do bazy danych, no i tak sprawdziłem, co tam y, co ostatnio patruszew robił na arenie międzynarodowej. 17 no, spotyka się z przedstawicielem Japonii. W tym roku bywał i w Angolii, i w południowej Afryce, i w Malezji, i w Mongolii, i na Białorusi. Wszędzie to były spotkania, które były kwitowane z komunikatami. Ale w istocie, kiedy się analizuje aktywność Rosji na danym obszarze, często się ustala tam już wstępnie z umowy o współpracy wojskowej, o współpracy resortu bezpieczeństwa, o tym, jaką politykę dane państwo prowadzi w regionie, czy to państwo będzie prowadziło politykę korzystną dla Rosji. Również dla interesów gospodarczych. Także tutaj ta duża rola, to nie robi tego MSZ, chcę podkreślić. O to właśnie chodzi, że jedziesz o wywiadu, czy w Rady Bezpieczeństwa i rozmawia o najbardziej wrażliwych sprawach. Mhm. A ich pozycja systemowa jest dosy, dosyć silna, także na pewno jest to, nie jest to ich inicjatywa, tylko jest to przemyślany element polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
0: Jak w przypadku wszystkich naszych rozmów, główny temat po pewnym czasie odpływa. Ja chciałbym znowu ustawić reflektory na gieru, i tym razem zapytać się o relacje z wywiadem cywilnym. Czy tak aktywny, czy tak aktywna służba nie wchodzi siłą rzeczy trochę w kompetencje wywiadu cywilnego?
1: Schemat myślenia o rosyjskich służbach jako służbach skłóconych, konkurujących ze sobą jest częściowo prawdziwy, a z oczywistego względu. Dlatego, że każda służba specjalna no, dba o to, żeby być zauważoną przez decydenta politycznego. Za tym przecież idą i awanse, i pieniądze, i większe budżety, i silniejsza pozycja w środowisku elity politycznej, tylko ta rywa, ta, z tego względu rywalizacja będzie zawsze naturalna. W Rosji, jeżeli mówimy już o kompetencjach to chci, yy, służb wiadowczych, to chciałbym przypomnieć, że w Rosji istnieje tylko jedna ustawa o działalności wywiadowczej dla wszystkich resortów zajmujących się wywiadem. Żeby było prosto, nie specyfikuje się specjalizacji, choć praktyka obserwowania historia rosyjskich służb pokazuje, że pewne kierunki są obsługiwane bardziej lub mniej przez daną służbę wywiadowczą. I takim typowym, bardzo uproszczonym podziałem jest to, że służba wywiadu zagranicznego, niewojskowa, zajmuje się wywiadem politycznym, w skali strategicznej wiąże się to nie tyle ze, oczywiście ze zdobywaniem informacji niejawnych ze struktur państw obcych, ale również wpływania na decydentów politycznych. Te zadania są związane również z formowaniem, długofalowym formowaniem opinii społecznej danego państwa. To są szeroko zakrojone działania, gdzie na, na instrumentarium ich też jest bardzo, bardzo skomplikowane. Nie sprowadza się to jedynie tylko do tego, że agent rosyjski wykradnie tajne dokumenty. To już jest bardziej skomplikowane działanie, no bo jeżeli weźmiemy na przykład kwestie nielegalnych przepływów finansowych, czyli wchodzimy w sektor bankowości, gdzie służby rosyjskie też dosyć ostro działają. I tu mamy służby wojskowe, które zawsze były specjalizowane no, w kierunku interesu wojska, czyli technologie, rozpoznanie wojskowe. A wojskowi, czyli tak zwani legalni rezydenci, czyli legalni agenci na placówkach dyplomatycznych, Przecież nie są tylko po to, choć to też jest ważna rola, żeby opiekować się pomnikami żołnierzy radzieckich, ale również po to, żeby przejechać 50 mostów w drodze do pomnika lub cmentarza i sprawdzić stan nawierzchni, nośność tych mostów, czy poprawiła się drożność dróg. Także wypełniają zadania typowego rozpoznania wojskowego na przyszłość. Tutaj to, co się stało... A te informacje no, wiemy z drugiej strony, wiemy ze źródeł zachodnich, że GRU ma, jest jakby kierowane do wykonywania działań brutalnych. Tak? Są działań dywersyjnych, zabójstw, prób twardego przewrotu w danym państwie, wywołania konfliktu. Także tutaj nie oskarża się służby wywiadu zagranicznego, znaczy przynajmniej w tym, co mówi co mówią źródła zachodnie, o szczególną agresywność. Za to te twarde działania, które tak szokują świat są raczej wiązane z ludźmi kierowanymi, bo nie muszą to być też ludzie, którzy tam pracują, ale mhm. są po prostu wynajmowani do wykonywania tak zwanej brudnej roboty.
0: Czyli sprawa skrypalów próba przewrotu w Czarnogórze, Syria, to wszystko No tutaj gier...
1: bazując na tym co wiemy co zostało ujawnione, no to jest bardzo silna poszlaka, że ci ludzie byli akurat z puli wywiadu wojskowego choć do końca nie wiemy czy, czy byli już jeszcze, już jeszcze czynnymi oficerami, a może oni byli wdzięci do wykonania zadania z rezerwy właśnie w celu takiej pomocy, ale również też zagmatwania zleceniodawcy, ukrycia zleceniodawcy bezpośredniego, to mogło być piętrowej intrygi. No niestety tutaj akurat trawie Skrypalów, jak dobrze pamiętamy, rosyjskie służby poniosły pewną porażkę, ale ona wynikała z tego, że system ochrony danych osobowych, w tym przypadku paszportowych, no nie był do końca szczery. I pewne dane wrażliwe zostały, przedostały się, dostały się w obce ręce i umożliwiły identyfikację prawdziwych personaliów, prawców czy wykonawców tego zadania specjalnego.
0: To dość duży eufemizm, jeśli mówimy o jeśli dobrze kojarzę, o tej sytuacji, w której e, nazwiska agentów wyszły w związku z tym, że rejestrowali samochody na, jedno, na jeden adres w Moskwie.
1: No to są te właśnie pułapki, pułapki biurokracji służb i tu się okazuje, że służby nie są tak, tak perfekcyjne, jakby chciały, albo tak, jak my byśmy chcieli, albo tak, jakby one chciały, żebyśmy uważali. W tym wypadku na szczęście. Tylko, tylko biurokracja, bo trzeba pamiętać, że służby są również urzędem. Urzędem Biurokracja odgrywa, odgrywa bardzo dużą rolę, i takie błędy, a też i pewne takie zaufanie, że my jesteśmy szczelni, chronieni, we współczesnym świecie już się nie sprawdza.
0: Rozmawiamy o tych, którzy powinni być szczelnie chronieni w służbach, zwłaszcza rosyjskich, o, o legendzie GRU, czyli nielegalach.
1: To nie jest tylko legenda GRU, to jest w ogóle legenda służb wywiadowczych rosyjskich. Mamy problem definicyjny. W dużym uproszczeniu, w najczęściej spotykanej interpretacji, istnieje le wywiad legalny, czyli rezydentury na placówkach dyplomatycznych, a oficerowie wywiadu są chronieni immunitetem dyplomatycznym, więc. Są bezpieczniejsi w przypadku wpadki, bo zostaną tylko deportowani poza granice tego kraju. Choć z drugiej strony wiadomo, że skuteczność wywiadu z pozycji placówki dyplomatycznej jest na pewno o wiele mniejsza, dlatego że no, placówki dyplomatyczne, a szczególnie takich państw, które wręcz chwalą się prowadzeniem działań wywiadowczych na całym świecie, są bardziej pilnowane przez kontrwywiad danego państwa. I w tym momencie wprowadzamy kategorię wywiadu nielegalnego, czyli obywatel, czy, czy oficer w tym przypadku rosyjskiej służby wywiadowczej, nie jest chroniony immunitetem dyplomatycznym. I w przypadku wpadki grozi mu Więzienie. To jest jedna z tych interpretacji, czyli np. przedstawiciel firmy rosyjskiej X jest oficerem wywiadu, prowadzi działalność gospodarczą, handluje pietruszką, sprowadza kraby, kawior i szampana, ale, ale tylko po to, żeby przykryć swoje prawdziwe zadanie, którym jest na przykład penetracja środowisk gospodarczych. Bardziej. Odpowiadającą mi osobiście definicją nielegała w sensie filozofii działania służb rosyjskich i to, co było rzeczywiście obserwowane od wielu lat, a trzeba podkreślić, tym się chwalą Rosjanie, że to oni stworzyli taka, ta, taką konstrukcję operacyjną, to jest zbudowanie sztucznej tożsamości człowiekowi i wysłanie go do obcego państwa, a proces jest na tyle długotrwały i precyzyjny, że ustalenie jego prawdziwej tożsamości jest bardzo utrudnione. To nie jest oszczędne podejście do służby wywiadu, dlatego że inwestowanie w jednego człowieka, zbudowanie mu życiorysu od y, chwili urodzenia na fałszywych papierach, wprowadzenie go do środowiska, że on, ma, że on po pierwsze, nie może, nikt nie może wiedzieć, że on jest w tym przypadku Rosjaninem. On jest na przykład Turkiem. Może być przedstawicielem innego narodu, niezwiązanego z Rosją, ale legendę ma tak zbudowaną, że dojście do korzeni rosyjskich jest praktycznie niemożliwe. I teraz tak na rozsądek myśląc o takiej operacji, no to Ile trzeba wykonać przedsięwzięć legalizacyjnych danej, legalizujących daną osobę, to chodzi o dokumenty, metryki, urodzenia, budowanie legendy, skąd on przybył, żeby to było też trudne do sprawdzenia. To jest coraz trudniejsze we współczesnym świecie ukrycie tożsamości, więc przyjęto mówienie o tym, że agentem nielegalnym, tak jak wspomniałem, jest po prostu na przykład wysłany oficer, tylko bez przykrywki dyplomatycznej, ale również... Wsłowniemy 2010 rok i aresztowanie Anny Czapan w Stanach Zjednoczonych. Również określano ją jako nielegała, no bo prowadziła działalność wywiadowczą nielegalno-niechroniona immunitetem dyplomatycznym, choć z drugiej strony w jej przypadku korzenie rosyjskie były do ustalenia. Już nazwisko jest powietrza. Ona, ona po, Nie, ona po prostu jej historia życia była na tyle jawna, że cała operacja polegała raczej na tym, że ona emigruje z Rosji, wchodzi w związek małżeński, który legalizuje jej pobyt na Zachodzie, wtapia się to w społeczeństwo. Pamiętam taką historię, chyba związaną też z osobami związanymi z jej grupą, że Rosjanie, którzy żyli już w Stanach, już się zakorzenili, prowadzili jakiś biznes, to nie uczyli swoich dzieci mówić po rosyjsku. Czyli już było to myślenie na pokolenie dalej. Czyli już dzieci prawdopodobnie będą wychowane, zakorzenione, nie, żadnych śladów tożsamościowych czy mentalnościowych związanych z Rosją, a być może to był plan, żeby potem po dorośnięciu włączyć je do działalności wywiadów. I tutaj właśnie tu widzimy to podejście legalizowania pobytu Rosjan na zachodzie, czy przedstawicieli służb wiadowczych rosyjskich na zachodzie, to jest proces zawsze długotrwały, bo to może właśnie być dwa pokolenia, bo cho może chodzić o dzieci tych ludzi, żeby, mm -hmm. bo one już będą miały łatwiej funkcjonowania w obcym, de facto, no, już w ich społeczeństwie, ale wyko przy wykonywaniu zadań dla Rosji.
0: Droga zabawka.
1: Droga, ale Rosjanie rzeczywiście to nagłaśniają, szczególnie z okazji świąt służb wywiadowczych, przypominają o tym wielkim dorobku wywiadu nielegalnego, kiedy ludzie posługujący się obcą tożsamością yy, wykonywali przez wiele, wiele lat. Przez dekady zadania dla, dla Rosji. I tutaj też jest musimy wrócić trochę do historii, bo mi się przypomina, że wywiad nielegalny, tak jak wspominałem już o ruchu komunistycznym. Przecież piątka z Cambridge w Filbi to było połączenie pewnych skłonności ideologicznych. To były osoby lewicujące, a z drugiej strony wierzące w jakąś ideę, i w tym momencie w sposób umiejętny służby wywiadowcze Rosji Sowieckiej tych ludzi zaczęły wykorzystywać. I oni to zaakceptowali, oni wiedzieli, byli świadomi tego, choć była duża pobudka ideologiczna, ale w rezultacie to też byli agenci nielegalni, z idealną tożsamością. No już kariera Filbejgo zresztą pokazuje, że może to nie jest powszechne, że to nie był nagminny przypadek, ale taki przypadek mógł, może się zawsze zdarzyć.
0: I to pokazuje pewną szczególną cechę rosyjskich służb, bo jak myślę o nielegałach, to może tylko Izrael ma podobną siłę oddziaływania.
1: Tak, tylko że chodzi o to, że historycznie to jest tak ustawione, że jak spojrzymy, że to jednak Rosjanie zaczęli już właściwie w latach dwudziestych wykorzystywać taką metodę pracy. A rzeczywiście tutaj tak, Izrael to wykorzystuje. Tylko, że ja słyszałem opinie, spotkałem się z opiniami, że właśnie ze względu na kosztowny proces legalizacji sumie, bardzo bardzo to, to jest to bardzo precyzyjne musi być. No można szybciej zdobyć informacje, ale tu jest w takim razie nam wychodzi pewna też specyficzna cecha służb rosyjskich. Oni chcą zakorzenić się na obcym terenie. Oni nie chcą tylko zdobyć informacje. Oni chcą być aktywnymi graczami danej społeczności.
0: I to jest w mojej głowie pewien paradoks, jak przywołamy sobie tę wpadkę z rejestrowaniem samochodów na siedzibę wywiadu. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu rezerwy, bo to całkiem interesujący wątek. Można mówić o tym, że jest się emerytem w gieru i nigdy się do wywiadu nie wróci? Czy jest tak, że rezerwa jest tylko umowna i za rok, dwa, może pięć lat przychodzi rozkaz? To
1: zależy, jak rozumiemy aktywność tych ludzi, dlatego że Ci, którzy odeszli ze służby, no i tak po prostu mają, są już na emeryturze, czy są w rezerwie, odchodzą z czynnej służby wojskowej, to zazwyczaj nie mają kłopotów ze znalezieniem pracy. Ale to dotyczy w ogóle całego systemu Instytucji Bezpieczeństwa w Rosji. Emerytowani oficerowie FSB, wywiadu zagranicznego, wywiadu wojskowego, spotykamy ich. To już musiał, to padało już we wcześniejszych częściach. Tak, unikalne rozmowy. kompetencje cieszą się dużym Czy znajdą procesem. się właśnie w firmie ochronia w pionie bezpieczeństwa koncernu mm -hmm. naftowego, banku, czy we władzach gubernatorskich, tam też kwestie bezpieczeństwa są ważne, czy w pionach nadzorujących resorty, czyli takich powiedzmy kadrowcy, którzy obserwują i badają stopień lojalności urzędników państwowych. Także tutaj gama zawodów jest bardzo duża, no ale też nie idealizujmy, nie idealizujmy tego systemu, dlatego, że bardzo duża część ludzi, a szczególnie dotyczy to wojska, by żołnierze, ja nie mówię już o wysoko wyspecjalizowanych gierusznikach, no jednak prowadzi życie przeciętne. Tutaj mamy ten właśnie odpowiedź, dlaczego, dlaczego znajduje się dosyć łatwo, chętnych, ryzykować życiem za pieniądze gdzieś poza granicami kraju, działając bronią
0: Rozmawialiśmy o scenariuszach na koniec kariery. A jak wygląda sam początek, czyli szkolenie służb?
1: Powiedz, jest bardzo skomplikowana, dlatego że wiadomo, że akurat tutaj, jeśli chodzi o służby wywiadowcze, to proces naboru jest taki charakterystyczny, jak na całym świecie. Tutaj z ogłoszenia nikt nie przychodzi. To jest typowanie niejawne, już na uczelniach. Ale teraz powiem anegdotę. Wczoraj znaleziono naszą anegdotę, to jest niestety rosyjska rzeczywistość. Wczoraj przeglądając rosyjską prasę, znalazłem informacje o szkołach kadeckich w Moskwie. Rozpoczyna no, się rok szkolny. No, trzeba wypromować klasy kadeckie. To jest przedział od 7 do 11 klasy. To są klasy wojskowe, ale nie tylko. Młodzieniec czy dziewczyna czy chłopak w 7 klasie decyduje się, w 7 klasie podkreślam, decyduje się na wybranie kierunku profilowego. I to są kierunki głównie wojskowe, ale również kierun kierunek FSB, kierunek MSW, Federalna Służba Ochrony. Ta informacja była uzupełniona, że w tym roku szkolnym w, w Moskwie w, szko w klasach kadeckich będzie kładziony nacisk na języki obce. Jakie? Angielski rzecz oczywista, ale drugi to chiński. I oczywiście to jest moja spekulacja, ale... Biorąc pod uwagę przywiązanie Rosjan do traktowania bezpieczeństwa jako sprawy nadrzędnej w polityce państwa, to zacząłem się po prostu zastanawiać, czy nabór i typowanie do służb wiadowczych już nie, jest, nie rozpoczyna się wśród nastolatków a szczególnie właśnie w takich klasach kadeckich. I to mówię o służbach wywiadowczych. FSB jest powiedzmy bardziej otwarte, to jest po prostu większa instytucja pełniająca dużo zadań wewnętrznych, pomocniczych też, służb pomocniczych. Więc y, akademii czy szkoły FSB, no, tam w ogóle do FSB należy służba graniczna, więc tutaj jest multum, multum specjalizacji, nie tylko kontrwywiad. I pewne kierunki no, nie są tak, tak, tak restrykcyjnie obłożone konspiracją. Nam się po prostu można zgłosić do FSB i y, ubiegać się o rozpoczęcie Edukacji specjalnej, co jest tylko takie, to jest taka szpileczka wobec FSB. Ostatnio trafiłem na taki krótki artykulik promujący pracę w swr Są takie publikowane w rosyjskich mediach okresowo. Jaka to jest świetna służba, jaka nas atrakcyjna, jak ona rozwija człowieka itd. Tak tak Oczywiście nie piszcie do nas maili, nie odpowiemy, ale zwróciłem uwagę na jedno zdanie. Ja, może to jest właśnie ta konkurencja, ale to jest bardziej konkurencja na szczeblu mentalnym. W tym artykule było jedno zdanie. Do FSB można dostać się po maturze. Do nas przychodzą tylko ludzie po wyższych studiach. Więc już budowanie elitarności służby. To jest, jest tekst bardzo taki typowo werbunkowy, jak ja go nazywam, ale zachęcający y, może o, myślenie, o myśleniu o tym, że warto rozwijać się, a oni nie znajdą. Jeśli jestem dobrym studentem, znam dużo języków obcych na przykład, to mam duże prawdopodobieństwo, że spotkam się z taką ofertą. Szkolenie też trwa, zależy od, no właśnie od, 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 od potrzeb pracodawcy, bo Akademia FSB to jest kilka lat, a kursy wywiadowcze mogą trwać rok, dwa lata i to może bardziej praktyczne, choć oczywiście sam szkolenia jest utajniony. To możemy się dowiedzieć, co, czego uczą na uczelniach FSB, w pionach tam ochrony granicy, czy prawników kiedy szkolą na swój użytek, ale pewne te najbardziej wrażliwe piony oczywiście system szkolenia jest zupełnie... Jaką przyszłość ma przed sobą Gieru? Taką samą jak armia rosyjska. Tutaj hmm. nie ma niuansów, po prostu jest to część wojska. Wojsko bez wywiadu wojskowego, bez rozpoznania wojskowego. Jeszcze pamiętajmy no, o tym, że Gieru to również jest wywiad satelitarny. No to raczej jest to tak spięta struktura z interesami armii, że no, musimy, musimy patrzeć raczej na armię, a nie na samogieru. GRU. nie jest aż tak wydzielone z filozofii funkcjonowania sił zbrojnych, że może stanowić mm, jakiś samodzielny podmiot. To jest właśnie ta różnica rosyjska, że wywiad wojskowy jest schowany głęboko w struktury wojskowe, Sztabu Generalnego. Za to służba wywiadu jest samodzielną instytucją w skali federalnej, ministerstwem, podobnie FSB. Ich szefowie prowadzą działalność polityczną niekiedy, a jednak służba wojskowa i to jest tradycja pewnego jakby założycielska, że zakon służb wywiadowczych wojskowych rosyjskich ma być zakonspirowany jak najdłużej i nie może się chwalić swoją pracą. I to jest też ciekawe, dlatego że szef wywiadu zagranicznego na Ryszkin udziela rocznie może dwóch wywiadów, które są typowymi wywiadami promującymi jego i jego służbę. Za to, żeby szef GRU wygłosił czy udzielił takiego wywiadu, to jest raczej niespotykane. Czasami okolicznościowy jeden z okazji święta służby, ale bardzo schematyczny wywiad zostanie opublikowany, ale on nie prowadzi jakiejś szczególnej agitacji, nie walczy jakby o pokazanie, ja jestem najlepszy.
0: Nasze czwarte spotkanie i rozmowa o Gieru pokazuje, że specjalizacja w służbach rosyjskich jest silna i to, co na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać chaosem i taką sytuacją, w której wszyscy robią wszystko, nie jest zgodne z prawdą.
1: Tak czy nie, taka odpowiedź nie padnie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście tu cały czas dzisiaj skupiliśmy się w sumie na wojsku. No, działania wojskowe, działania militarne, działania quasi-militarne, działania proxy war. To są rzeczy, które wymagają jednak bardzo silnej organizacji wojskowej. Czy nie robią tego samego? Częściowo robią, ale uważam, że rzadko się zdarza, że wejdą z sobą w kolizję. Zawsze będziemy mówić o pewnym podziale zadań służb wywiadowczych na działania właśnie, tak jak wspominałem, polityczne, które mają charakter ekonomiczny. Raczej nie będę mówił, że wywiad wojskowy będzie się zajmował sprawami związanymi z sterowaniem przepływów finansowych w offshoreach. Może też w tym uczestniczyć, ale nie tylko on. Mhm. Także tutaj... Ta paleta działań jest bardzo duża.
0: Tym podcastem kończymy wątek rosyjskich służb specjalnych, ale w naszych rozmowach otworzyło się wiele różnych innych ciekawych tematów i w kolejnych odcinkach będziemy się zastanawiali nad tym, czy rosyjskie służby specjalne mają sojuszników i czy to są sojusznicy z wyboru. Porozmawiamy o białoruskich służbach specjalnych z Piotrem Brzechowskim. Dziękuję i do usłyszenia.